0: Yes, welkom weer bij de volgende podcast. Wat leuk dat je er weer bent. Um, en in deze podcast uh, wil ik ingaan op wat is een uh, ongezonde emotionele relatie. Um, naar aanleiding van de vorige podcast, wat is een gezonde emotionele relatie, ben ik ook al uiteraard ingegaan op ongezonde dynamieken in jouw uh, relatie. Um, dus wellicht een stukje herhaling, maar um, nah, de kracht zit hem in de herhaling. Dus uh, um, hopelijk haal je hier ook wat uit voor je eigen relatie of uh, jouw, hey, je intieme relatie. Maar vergeet ook zeker niet, jullie jouw vriendschappelijke relaties... Jouw zakelijke relaties, jouw nou, familierelaties en welke relaties er eigenlijk nog meer zijn. Um, controle en dominantie, dat is een eerste punt waar ik bij wil stilstaan. Um, dat is uiteraard een van de ongezonde uh, dynamieken die er kan bestaan in een relatie... Um, heel vaak overigens, en dat is ook met de gezonde patronen, um, wat dat betreft is de, uh, nah, een, start, een goede start. Het is wat, wat cliché, maar een goede start kan al best wel wat, veel, wat voorspellen over jouw relatie. En uh, heel vaak als, ik, um, als er binnen de dominantie en de controle uh, ja, patronen spelen die uh, niet helpend zijn. Dan als we deze afbellen um, komt het er op, vaak op neer dat dit al in het begin toch al ter sprake, of ja, sprake van was. Um, ik had onlangs nog een mooi gesprek met een klant van mij en die... Uh, heeft een hele lange tijd in een relatie gezeten, in een huwelijk gezeten. Um, en die biechtte ook op, uh, op op een gegeven moment met... ja, eigenlijk als ik, als ik echt terug uh, ga naar het hele begin van onze relatie... dan wist ik na drie maanden van de relatie eigenlijk al... dat dit niet mijn prins op het witte paard was... En zij is niet de eerste met wie ik dergelijke gesprekken heb. Um, en dit heb ik ook in mijn vorige podcast genoemd. Um, Zo'n start. En overigens niet alleen een start uh, van, van het begin van een relatie. Maar ook een, de start zegt zoveel. Jouw start op um, in jouw nieuwe functie... De start in een, een nieuwe huis. De start uh, van een vakantie. Um, het hoeft niet alles te zeggen, maar het kan al best veel informatie geven. En we zijn geneigd om daar toch uh, overheen te stappen. Het mooier te maken dan het is. Uh, er genoegen mee te nemen. Um, niet de eerlijkheid. Gewoon uh, ja, de waarheid uh, aan willen kijken. Niet eerlijk willen zijn tegenover onszelf en de ander. Bang om de ander meestal te kwetsen, kwetsen als het gaat over de, in de relationele sferen. Um, en helemaal als het over dominantie gaat. Want ja, dat zijn natuurlijk best gevoelige kwetsbare thema's. Enerzijds, en zo is het uiteraard met alles. Hè. Enerzijds zijn de, is, is dominantie iets wat we uh, heel aantrekkelijk vinden. Zowel mannen vinden dit naar vrouwen toe en vrouwen naar mannen. En alles wat er tussenin zit, enerzijds uh, ja, voelt dat uh, mooi, tof, interessant, uh, uh, ja, inspirerend. Uh, ook, uh, als er, uh, veel vrouwen benoemen ook dominantie. Hè? Ja, hij, weet, hij weet goed wat hij wil en andersom overigens ook. Zij weet goed wat hij wil. Ja, en er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. En, um, er is natuurlijk, en dat is met alles. Er is op, een, op een bepaald moment is het, um, is het een leuke kant van de medaille. En op een bepaald moment komt er een grijs gebied... waarin het toch um, een lastig iets wordt. En um, misschien wat problematisch wordt. En dan is er op een gegeven moment een grens... waarin het problematisch is... En dan komen we op he, dat de partner probeert de andere partner op verschillende vlakken te domineren, te controleren. Uh, van activiteiten bijvoorbeeld, van beperken in vrijheid, van de beslissingen nemen uh, ook over de ander zonder overleg, uh, et cetera. En dan, um, dan spreken we toch wel over een uh, ongezonde um, balans hierin. Punt 2. Gebrek aan respect. Um, er is een gebrek aan respect voor elkaars grenzen, wensen en gevoelens. Um, er vinden beledigingen plaats, er vinden denigerende opmerkingen plaats. Um, een bepaalde minachting komt voor, een bepaalde wrok, bepaalde ja, jaloezie. Nou ja, je vul het in. Hè. Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop, waaruit dit blijkt. Um, en ja, we kunnen het ook zo ingewikkeld maken als we natuurlijk willen. Maar um, heel vaak voelen we wel aan alles, is er respect of niet? Um, en uh, ja, de meeste stellen met wie ik deze onderwerpen bespreek... Het kan er, ook, het, kan er slijpen, het, is, het kan er dus ook vanaf het begin uh, zijn. En als het er ingeslopen is, dan kan, het ook, het kan er ook een patroon opgetreden zijn van um, uh, ja, dat je het genor ja, genormaliseerd hebt eigenlijk voor jezelf. En uh, uh, dat is een gevaarlijke. Uh, want dan heb je gewoon echt oogleppen op gedaan. Logisch ook, als. Uh, het voorkomen begrijpelijk uh, vanuit de uh, geautomatiseerde uh, afweermechanismen die we allemaal intrinsiek hebben. Uh, die, 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 die poppen op omdat we in de situatie willen overleven en uh, zo min mogelijk uh, pijn willen ondergaan en nare gevoelens willen hebben. Uh, en het is een gevaarlijke als je constateert... hé, hey, ik, ik ben er eigenlijk uh, niet meer volledig gevoelig voor of sensitief voor. Um, je gaat dat op enig moment tegenkomen. Dat gaat als een boomerang ergens op uh, poppen. Dus uh, als, mocht je je bewust zijn van deze um, patronen bij jezelf... Dat je, dat je een bepaalde manier hebt uh, ja, gevonden om toch met... Uh, wat minder uh, uh, respectvolle opmerkingen om te gaan. Um, uiteraard heel helpend voor in het moment. Maar je moet je absoluut afvragen of dit op de lange termijn uh, jou gaat helpen. Ik denk dat het antwoord nee is. En dan is mijn vervolgvraag. Doe je daar nu op dit moment iets aan mee en aan? Uh, pak je het op? Maak je het toch bespreekbaar? En Dat zou ik absoluut je aan willen raden. Het derde punt, emotioneel misbruik. Het kan natuurlijk variëren van uh, ja, schreeuwen, lelijke dingen zeggen, schelden, et cetera. Tot uh, ja, volledige uh, stilzwijgen. Uh, dit blijkt ook uit onderzoeken dat, dat die zwijgtoestand, het echt uh, uh, ja, ontkennen van dat die ander er is en de ruimte aanwezig is. Dat dat echt een hele... Uh, ja, psychologisch uh, zware is om te dragen. Um, en het is geen uitzonderlijke. Het is een... Uh, um, ja, het is er een die... Uh, die we... Uh, kijk, de ergste straf vroeger voor een uh, individu. Hè, in, de, in, de, in, de, in de vroegere... Tijdperken waarin we afhankelijk van elkaar waren en steun zochten bij de groepering waar je woonde, was isolatie, was afzondering. Uh, dan, uh, ja, dan, dan was je overgeleverd aan, uh, aan de wildernis. En uh, dit is ook wat er uh, op psychologisch niveau gebeurt als we uh, elkaar negeren en, en doodzwijgen. Um, uiteraard is dit een hele hele heftige kant, maar op veel subtielere manieren zijn daar natuurlijk uh, kleine, um, ja, kleinere interacties in. En um, dat uh, vaak, dat heb ik al een keer eerder in mijn podcast omschreven. Maar vaak zijn deze emotionele, um, ja, de, de emotionele tirannie wordt over het algemeen Erger beoordeeld um, dan um, en ervaren dan een, een fysieke, um, fysieke feitelijke mis, misbruik. En niet dat het één minder erg of erger is, maar de, de, het verdragen van een dergelijke toestand uh, en daarmee om uh, leren gaan... Um, ja, is gewoon enorm impactvol. Uh, en, en dat heeft het mee te maken met, die, met dat stuk fysiek. Dat is vaak na een bepaalde ontlading. Is er dan uh, ja, toch weer een, een tijd van uh, bepaalde rust. Er zit een zekere voorspelbaarheid in. En dit is een van de factoren waardoor... Waardoor het minder intens beleefd wordt. Maar... Allebei zijn ze uh, flink intens. Ja, ja, de fysieke misbruik, nou, dat uh, behoeft volgens mij geen uh, uitleg. Maar wanneer je uh, he, fysiek geweld, bedreigingen. Um, nou, dat is gewoon een ernstig teken van een ongezonde relatie. Het mag nooit getolereerd worden als dit het geval is en je, en je luistert. Dan uh, um, zou ik je absoluut willen aanraden en adviseren om uh, hulp te zoeken bij uh, de betreffende personen hierover. Uh, uh, Huiselijk geweld is.nl uh, is een uh, hele bekende. Um, maar zoek uh, bij jou in de buurt iets op en uh, um, zorg dat je uit deze situatie terechtkomt. Um, isolatie, nou, ik noemde het al. Hè, dat uh, het partner weggehouden wordt van ja, belangrijke anderen zit daar ook bijvoorbeeld in. Uh, uh, dit, dit, is, dit is ook iets, kijk, in en sluimerende. En, en waarschijnlijk behoor jij meer tot deze uh, doelgroep als luisteraar. Um, omdat dit toch de. Uh, de hele heftigheid die zal die uh, de heftige variant uh, die zal gemiddeld genomen minder snel naar mijn podcast luisteren verwacht ik maar mocht je uh, dit anders interpreteren ik ben altijd nieuwsgierig om van jou uh, te horen um, en maar een hele subtiele is natuurlijk de vriendengroep of familie of uh, ja belangrijke anderen van jouw partner eigenlijk afvallen en uh, de grond in praten of negatief over hem praten of whatsoever, hè, bedenk het maar. En als dit dagelijks zo'n klein beetje gebeurt, dan uh, op de termijn uh, doet dat iets. En um, als we kijken naar bijvoorbeeld de vijf talen van liefde, um, dan... Um, dan hebben we het over vijf belangrijke talen. Ik ga even kijken of ik ze hier uit mijn hoofd weet op te sommen. Maar dit, he, de, de, in de liefdes kan je uitspreken in woorden. De liefde kan je uitspreken in um, aanrakingen naar de ander. Uh, uitspreken in uh, lieve cadeautjes kopen of atten attenties uh, uh, doen uh, en kopen. En um, he, de cadeautjes geven, de ander verrassen. Uh, de liefde kan je uiten in uh, ja, die dienstbaarheid, dingen doen die de ander prettig vindt dat jij doet. Uh, als bijvoorbeeld in het huishouden of automatisch taken op je nemen. En uh, aanraking had ik al, hè. seksueel uh, zit daar natuurlijk uiteraard ook bij. Uh, en emotionele uh, uh, ja, er echt voor de ander zijn op emotioneel niveau. En de zesde taal van de liefde... zou je ook nog kunnen um, beschrijven... als de achtergrond van jouw partner... Um, minimaal aanvaarden, maar ook belangrijk maken. Dat, dus ook de, de, de familiegeschiedenis, de uh, familiekant. Um, uiteraard kiezen we hier niet vrijwillig voor... Maar er is een verschil tussen dit willen ontkennen, negeren, uh, kleiner maken, denigreren, uh, afvallen, uh, et cetera. En natuurlijk ook een stuk, ja, het is wel de achtergrond van waar jouw partner vandaan komt. Uh, ook een hele belangrijke uh, achtergrond die jouw kinderen uh, automatisch meegekregen hebben. Dus een beetje respect daarvoor is wel echt op zijn plaats. En dit is eentje die ik uh, veel voorbij zie komen. Dat, dit hier, dat hier enorme uh, verschuivingen in plaatsvinden die uh, ongezond zijn. En zeker op de lange termijn kan dit uh, voor heel veel zorgen. Wat uh, nou, heel veel ja, ingewikkelde situaties zorgen. Ehm... Um... Kijken, waar was ik gebleven? Ja, punt 7. We zijn bij ze punt 7 aangekomen. Gebrek aan communicatie. Uh, ja, er zijn gewoon genoeg stellen die bij mij aankloppen. En eigenlijk um, niet kunnen communiceren. Daar komt het in de bottom line op neer. Of weinig, ook verbazingwekkend weinig over elkaar weten. Dat uh, valt me ook altijd wel uh, op. Um, en ja, dat is ook zo'n patroon wat er dan ingeslopen is. En uh, ja, je bent je daar alle twee ook verder niet enorm bewust van. En meestal zijn mensen zich ook hier niet bewust. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom ze bij mij komen. Uh, en op het moment dat ik ze daarmee confronteer met... joh, wat maakt nou dat je eigenlijk zo weinig... Ik, ik, ik heb een... een, een uh, gesprek of Een uh, traject onlangs afgesloten van een stijl. Waar die echt... Uh, ja, eigenlijk alle twee individueel prachtige familiegeschiedenissen hadden. Uh, maar ook indrukwekkende geschiedenissen. Uh, hier sta ik altijd bij stil. Om gewoon een, 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 ja, een beeld te hebben van uit welk hout iemand gesneden is. En... Ja, ik, de, de, de partners van beide kanten uh, keek af en toe met verbazing. Hé, maar dat wist ik, wist ik nog helemaal niet. So, nou, dan moet ik altijd een beetje gniffelen in, in mezelf. Dan denk ik, Hé, hoe is het mogelijk? Um, en uh, ja, dan uh, uh, komen die dingen op de tafel. En natuurlijk is dat echt wel cruciaal. Het, dus, niet alles is natuurlijk even belangrijk. En uh, men kan ook wat vergeten, et cetera. Maar uh, er zijn een aantal zaken die, uh, die gewoon op tafel moeten liggen. <lacht> Als je het mij vraagt. Dus, um, het kaartenspel bijvoorbeeld van uh, Esther Perel. Of die heeft hele mooie vragen. Um, binnen een, een kaartspel. En er zijn er veel meer van dat soort. Uh, ja, vragen die je kunt stellen om het gesprek op gang te houden. Ik kan dat ook iedereen aanraden om dat uh, eens in de zoveel tijd echt te doen samen. Uh, sowieso hè, ben ik daar een enorme voorstander van om eens in de zoveel tijd eens gewoon even rond de tafel te zitten met je partner. Goed glas wijn erbij, lekkere hapjes en eens even elkaar diep in de ogen aankijken en zeggen: ja, pik er een thema uit van mijn part. Hè? Ga, eens, ga eens inzoomen op, uh, weet ik veel, je kindertijd. Je... En met welke vriendjes je leuk hebt gespeeld vroeger. En hoe dat was en welke betekenis je daaraan hebt gegeven. Ja, bedenk het. Of hoe je zakelijk gezien erin zit. Of wat je voor ogen hebt, voor wens, voor in de toekomst. Of nou ja, bedenk het maar. Um, dat was communicatie. Constante conflicten. Een patroon wat continu terugkomt. En dan binnen conflict... Uh, nou, de conflictzone zeg maar dus, hè, dus, dus dat, dat gaat, uh, kibbelen valt daar overigens ook onder als je constant blijft kibbelen uh, en, en, en mensen vinden dat nog wel eens beoordelen dat nog als soort dat mag en dat kan anderzijds moet je je afvragen ja, is, dat, is dat de communicatiestijl die je wil uh, handhaven uh, maar goed er zit, een, er zit uiteraard een verschil tussen kibbelen en conflicten in, Echt het ruzie maken. Uh, het is een patroon. Het is ook vaak een patroon van aantrekken en afstoten. Uh, het dan, dan weer even goed maken. Uh, soms ook met goedmaakseks erbij. En dan in, ligt het, ja, is het weer gedoofd. Uh, maar er is niks uitgesproken. En uh, ja, uh, een eerstvolgende moment moet daar weer plaatsvinden. En dan begint eigenlijk het riedeltje weer van vooraf aan. <coughs> Uh, ruzies zijn in deze situatie de norm. Dus de, ja, de patronen, de dynamieken waar je in zit. Um, slopend. Ja, dat is één woord voor. Dat is gewoon slopend. Dat wil je niet. En dit is een uh, van de meest voorkomende, denk ik, aanmeldingen. Uh, als er elke keer een patroon terugkomt uh, die toch wel voor, uh, misschien niet uh, wekelijks ruzie... maar eens in het zove zoveel tijd, in het kwartaal, een half jaar, toch weer opborrelt en je komt er niet uit. Uh, op de lange termijn kan dat gewoon uh, bergafwaarts werken. Uh, hoe langer je natuurlijk ook in zo'n situatie en een patroon laat zitten... hoe uh, uh, ja, zieker die wordt, hoe lastiger die ook wordt... En uh, uh, dus uh, zorg dat die zo kort mogelijk blijft en is. Punt 9. Afhankelijkheid. Uh, als een partner enorm sterk afhankelijk is van de ander... Uh, ofwel emotioneel, ofwel financieel, of uh, op een andere manier... Uh, dan is er ook zeker sprake van een ongezonde emotionele relatie... Dus het is altijd goed om uh, hier uh, ja, aandacht voor te blijven hebben. Punt 10. Gevoelens van onveiligheid. Uh, als één of misschien wel beide partners zich met regelmaat uh, ja, uh, angstig voelen... gestrest zijn in het bijzijn van de ander... onzeker voelen, onveilig voelen binnen de relatie... Absoluut, dat zijn tekenen van uh, een ongezonde emotionele relatie. En uh, daar moet je wat mee. Dus uh, als jij dit op dit moment voelt, uh, eens in de zoveel tijd... of misschien wel op dagelijkse basis, en of altijd... Uh, laat dat absoluut een raadgever zijn. Hè? Vaak, dit zijn ook de, uh, de raadgevers die eigenlijk het lichaam aangeeft. Uh, het lichaam geeft eigenlijk altijd... Uh, de, 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 het beste antwoord op de korte termijn. En daarna ga je met je, met je brein zeg maar, het conflict en de dialoog aan. Uh, en, en in de meeste gevallen, nou ja, of in sommige gevallen, kan je het dan bagatelliseren of doen of het er niet is. En dan treed je nogmaals uh, weer in die afweermechanisme. Uh, en um, kan je die, ja, dat, dat gevoel van onveiligheid zeg maar, beter verdragen. Ehm... Um, Laat, laat jezelf eens goed luisteren naar dat, uh, dat, dat antwoord van jouw lichaam. Wat het aangeeft en pak dat alsjeblieft op. Daar ligt uh, hele belangrijke informatie. Als dat voor jou geldt. Punt 11. Geheimhouding en bedrog. Uh, ja, bijvoorbeeld vreemdgaan... Uh, Ontrouw zijn, herhaaldelijk liegen. Uh, nou, ja, het kan natuurlijk van een beetje subtieler liegen en een leugentje om best wel tot echt ernstige uh, uh, dubbele agenda's. Um, en uh, ja, dat is, uh, dat is een keuze van iemand soms. Uh, een way of living van iemand soms. Maar het is natuurlijk niet een zuivere manier van zijn. Ehm. Um, dus een hele belangrijke om eerlijk aan te gaan kijken. Waar heeft dit mee te maken? Wat maakt dat jij jezelf in die positie positioneert? Eh, misschien geen genoegen neemt met wat er is. Eh, op zoek bent naar altijd meer of anders. Of toch een, uh, ja, een, een verdriet uh, hebt over bijvoorbeeld, nou ja, als we bij het stuk vreemd gaan kijken, de huidige partner. Weet je, soms is, het, uh, is de eerlijkheid uh, heel uh, ruw en rauw uh, en uh, kwetsend. Kan het ook zeker zijn. Maar uh, dat betekent niet dat je... De, dat andere is kwetsender. Absoluut. Het blijven continueren van jouw ontrouw of geheim, geheime zaken, wat het dan ook is, is uh, op de lange termijn vaak veel kwetsender. Ehm um... Nummer twaalf, gebrek aan steun. Ja, emotioneel uh, gaat, het, uh, gaat het hier uiteraard over, maar op alle gebieden. Maar uh, gebrek aan steun, motivatie. Het zijn, uh, uh, het zijn de pijlers waar een relatie echt heel goed op gaat. Uh, natuurlijk de juiste steun. Uh, maar uh, hier... Uh, ja, hier gedijdt een relatie heel goed bij, of dus absoluut minder goed. Hè. Als je echt uh, ja, alles wat je partner doet niet kan steunen, uh, of niet uh, ja, emotioneel uh, uh, stimuleert of motiveert of kan hè, motiveren, dan, uh, dan moet je uiteraard afvragen wat, uh, wat de signalen daarvan zijn. Hey, ik, uh, dit waren twaalf punten. Ik kan ze nog één keer opnoemen. Controle en dominantie, gebrek aan respect, emotioneel misbruik, fysiek misbruik, isolatie, ongelijkwaardigheid, gebrek aan communicatie, constante conflicten, afhankelijkheid, gevoelens van onveiligheid, geheimhouding en bedrog en gebrek aan steun. Mocht er sprake zijn bij jou uh, van een van deze punten... Uh, het zijn overigens lang niet alle punten, maar uh, ik vind het uh, uh, een uitgebreide lijst voor nu toe. Uh, schroom niet, neem contact op met iemand die jou daar heel goed bij kan helpen. Um, wellicht ben ik dat en plan een anders zo nodig een call in. Met mij in de uh, show notes vind je de link. Um, en dan dank ik jou voor het luisteren naar deze podcast en uh, wellicht tot later.